0: 2008年11月22日是个周六，这天是言语值班，整个办公楼里只有他一个人。言语决定在这一天解决问题。那天去档案室，呃，言语发现了一个叫唐梅志的户口材料，他是北京某大学的一位老师，爱人叫孙丹，还有一个女儿。这家庭情况跟王进军很像。孙丹和女儿的户口2008年落入北京。户籍地在北京市丰台区的一个小区，言语打算呢把王建军老婆孩子的户口也放到这个唐梅志家里。于是呢，周六早晨，言语走进单位大门，心里便开始紧张了。门卫跟他打招呼，他都没有听到。啊，一个人走在楼道里，还神经质的不停的往回看，啊，看看后面有没有什么人跟着啊。于是呢，坐到办公室里，他打开电脑。言语的手竟然有点发抖，但是发抖归发抖，他还是像往常一样输入了自己的口令和密码，进入了系统。心砰砰直跳。言语把王进军老婆孩子的名字输进去之后，然后又删掉了。哎呀，劝君莫伸手，伸手必被捉。这言语的大脑中闪过这样的一句话，他有点胆战心惊了。他站起来给自己倒了杯水，定了定神。过了一会儿啊。他想出了一个办法，拿起电话，他拨通了同事安小峰的手机。言语在电话里说：“有人等着办理户口，但是自己的口令和密码出了错误啊，让安小峰把他的密码告诉他。”电话那头的安小峰担心耽误工作，想都没有想就告诉了言语。然后言语顺利地进入了安小峰的电脑系统。于是呢，不到一分钟的时间，王进军妻女的户口就通过安晓峰的系统落入了唐梅志家里。于是，啊，几张户口页马上从打印机里吐了出来。做完这一切，严宇拿着户口页走出单位，并且悄悄带走了唐梅志妻女的户口材料，直奔马昭文处。当马昭文接过崭新的户口页，不禁有些吃惊。他没有想到，言语竟然如此顺利的就办妥了这件挠头的事情。马昭文喜出望外的问言语是怎么办的，而言语只是淡淡的说了句：“你别管了。”顾不上马昭文亲热的挽留，就回家了。这一夜对言语来说是个难眠的夜晚。从来都是规规矩矩的他，知道自己这次犯了一个大错误。第二天，言语说自己病了，跟领导请了假，他把自己关在家里，心里七上八下的。一方面心存侥幸，希望能蒙混过关；另一方面害怕东窗事发，自己身败名裂。到了下午五点，言语的电话响了，是同事安晓峰。安晓峰询问呢，这新录入,入的两个人的进京户口怎么没有相关的材料啊？此时言语的心一下子跳到了嗓子眼他赶忙说：“嗯、呃，这材料锁到自己柜子里了，自己病好了上班之后就交上去。”言语在家休息了两天，也冥思苦想了两天，啊！第三天早晨，他六点钟就来到了单位，这时单位还空无一人呢。言语偷偷,偷地找出了唐梅志妻子和孩子的迁移证，在上面增加了王进军妻女的名字。十一月的北京清晨已有寒意了，但是言语做完这一切，竟然出了一头的汗。哎呀，这心哪砰砰跳啊！也不说这亏心事儿不能做呀，他做了，他老出汗，凉飕飕啊。哎呀，但是已经做了。啊，这一天，言语都心不在焉，他担心会被别人发现自己做了手脚。但一想到马昭文，他的心里又有一种甜蜜。如果这次能够侥幸过关，这不是帮了马昭文一个大忙吗？那他该有多高兴啊！呃，但是呢，如果被发现呢？言语是不敢往下想了，嘿，让言语没有想到的是，他做的手脚很快的就被别人发现了。那天下午，正要下班离开的言语被叫到了领导办公室，领导说要找他谈谈。言语脑子嗡的一声，一片空白。他没想到事情这么快就败露了。原来呀、啊，这言语私改户口的当天晚上，同事王丽来接班。他在核对户口材料时就发现了差错，因为被言语私改的两个户口没有入户材料，四项变动簿册也未进行登记。由于系统登记承办人为安晓峰啊，王丽马上打电话给安晓峰，但安晓峰说当天自己参加警协的晋升考试，并不在单位啊，是言语要了自己的口令和密码。因为王丽当天没有联系到言语，便在问题户口上做了标记。等言语上班后问清楚再说。但是，一连两三天，这言语都没有来上班。王丽怕担责任呢，便将此事向领导做了汇报。领导得知此事后，随即的派人到唐梅志的家里进行了调查。调查结果是，除了唐梅志的妻女，并没有其他人迁入他家名下。而言语上班之后交过来的材料，经过核对之后，发现是进行了涂改的。啊，在领导面前，言语毫不隐瞒地将事情的来龙去脉向领导做了汇报。很快的，言语被刑事拘留了。这检察机关介入之后，以滥用职权罪向北京市丰台区人民法院提起了公诉。在看守所里，言语写了一封长长的悔过书。他写道：“马昭文为我付出了很多，他是真心的。我认为我为他做点什么也是应该的，但是我的方式错了。”我知道我已经构成了犯罪，我会改过自新，正视自己的犯罪事实，让它作为我一生的深刻教训，能勇敢地面对以后的人生。2009年8月13日，言语滥用职权一案在北京市丰台区人民法院公开开庭审理，这是一场特别的庭审，台下那是坐满了言语以前的同事。当审判长敲下法锤，宣布带被告人言语入庭的时候，旁听席上是一片寂静。只见言语穿着看守所的号服，戴着手铐，走到了法庭。走到法庭的时候，他往旁听席上扫了一眼，又细细看了一遍，最后他伤心地回过头去，苍白的脸上突然变得没有一点血色，因为啊，在旁听席上他没有看到心爱的男友马昭文。那个承诺给自己一个温暖的家的男人，不知道现在在哪里。整个庭审过程非常的顺利，言语陈述了自己的犯罪事实，并且真诚的悔过。当审判长让言语最后陈述时，他再也忍不住，啊，泪如雨下。他说：“他最对不起的是他的两个孩子。”哎呀，早知如今，何必当初呢？旁听席上，几个女干警也忍不住地拿出纸巾擦起了眼泪。庭审结束后，法庭当庭宣判，严宇犯滥用职权罪，被判处有期徒刑一年零六个月，缓刑两年。严宇当庭表示服从判决，不会上诉。三十一岁的严宇就这样断送了自己的前程。其实，对他而言啊，这断送前程并不是他最伤心的。他甚至不曾真正的为自己的犯罪而悔恨过，而令他痛彻心扉的事恰恰是在他走上法庭的那一个，他一直深深的信赖和爱着的马昭文，自始至终的都没有出现在法庭上。离婚的女人的感情啊，是输不起的。基于这个输不起，他们等待，他们寻找，他们思考并做出判断。他们每天都在力求把握自己的命运。在这场爱情中，言语作为一个离异女人，因为感情受过创伤，她特别的渴望被人关爱和疼爱。而马昭文给予她的，恰恰就是相守一生的承诺。言语将自己未来的幸福寄托在一个尚在婚姻中的男人，那他就会像是空中楼阁一样虚妄。但他并没有意识到。女人可以为了感情不顾一切，甚至可以扔掉自己的婚姻；而男人大多的是不会因为女人而去放弃家庭的。这就是啊，对于女人而言，爱情和婚姻差不多是她的全部；而对于男人呢，那只不过是一件随着岁月的流逝而随时增减的衣服。嗯，离婚的女人呢，就像是爱情与婚姻之间游荡的一粒种子、啊他总是一厢情愿地试图找到一块肥沃的土地生根发芽，但是啊，他们并没有想到那些土地已经是杂草丛生了。这言语的这场爱情错错就错在他一心向往着和马昭文共度将来的美好生活，他曾经是那样的憧憬日后的幸福和甜蜜，但是这样的日子不知道他能不能等到了。好，我是尚文，咱们下期。不见不散。